0: Ocho de la mañana con 37 minutos, ocho con treinta minutos, saludamos ya a nuestro tercer y último invitado, se trata del doctor Santiago Carrasco, como lo anunciamos, el presidente de la Federación Médica del Ecuador, ¿cómo está doctor Carrasco? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle a los tiempos, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, ayer el COE dio un paso hacia atrás en cuanto al tema del aforo para el partido que se, eh, que se realizará esta tarde entre Ecuador y Brasil, eh, horas antes, apenas horas antes de esta decisión que era prácticamente inminente por el pedido del propio presidente de la república para que esto sea así. El colegio de médicos de Pichincha nuevamente lanzó las alertas eh, para que se revea este tipo de decisiones que pueden provocar eh, de aquí en pocas semanas más un escenario de crisis como el que estamos tratando de salir actualmente por las medidas que se tomaron en el mes de diciembre. Eh, ¿Qué podemos esperar ahora? Eh, ¿qué se puede, ¿Cuál es el escenario que se puede presentar con este tipo de decisiones? Doctor Carrasco, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, y un abrazo fuerte y cordial de la Federación Médica Ecuatoriana y de los profesionales de la salud. Gracias por la invitación, siempre un gusto estar con ustedes y con ustedes con todo el país para conversar sobre estos temas en realidad. Eh, nosotros habíamos estado revisando respecto a qué venía pasando con los aforos en Europa, porque ellos empezaron con la curva de Omicron eh, tres meses antes de lo que estamos nosotros y, eh, y habíamos visto que tenían eh, aforo del 100% en los partidos de fútbol, y si, sin ningún tipo, sin, sin, sin ni siquiera temas de, de restricción, de mascarillas ni nada. En esto no estoy diciendo que vamos a hablar y decir que esta gente puede ir como le da la gana al estadio, no. Entonces... Eh, hemos visto los aforos que todas los eh, países ahora tienen para el partido de fútbol, Colombia 100% de aforo eh, Chile 50% de aforo, Argentina 50% el resto de países, 50% de aforo ¿y por qué se da este problema? Eh, no estoy seguro por qué el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha haya mencionado que esta ida al estadio, a un sitio abierto, totalmente abierto eh, entendemos que ventilado hasta lo hasta más, y con todas las medidas de bioseguridad, mascarilla, el gel alcohol, el distanciamiento, la presentación del carnet, etcétera, y habíamos dicho que sean grupos etarios que no sean vulnerables, es decir, por favor no lleven niños, por favor no lleven adultos mayores vulnerables, habíamos dicho todo este tipo de cosas para permitir esto, y, y que el aforo sea del 30%, eso fue la posición de la federación, Ahora, si el señor presidente del Colegio Médico de Pichincha dice lo contrario, me imagino que él tendrá algún estudio, pero los, los expertos de Federación Médica no se han comunicado con él, ni él con los expertos de Federación Médica, como para eh, dar una, una expresión como esta. Debemos ser, No, no debemos buscar tendencias, debemos buscar soluciones. Esto se iba dando, eran decisiones políticas de que se iba a dar. Esto ya hablamos, le cuento, hace un mes y medio tal vez atrás. Y claro, se hizo también una tendencia diciendo cómo el presidente de la federación dice que sí, vayan nomás al fútbol y no a las clases presenciales. Eso tampoco es verdad. Decimos clases presenciales seguras. No decimos no vayan a clases presenciales. Queremos que vayan a clases presenciales, pero con seguridad. Entonces todo esto realmente deberíamos buscar unas coincidencias basadas en la evidencia, en la parte científica, en la académica. Si todo el mundo va hoy al fútbol, como esperamos, eh, sí, esperemos que no tengamos ningún problema, eh, ni muy serio, ni mucho menos eh, con respecto a este partido.
0: Es decir, eh, si todos toman eh, las medidas de bioseguridad del caso, al tratarse de un espacio abierto, como se lo menciona, no hay la posibilidad de que allí se pueda producir una serie de contagios que luego tengamos que lamentar y vivir una nueva crisis de repunte de casos de aquí a dos o tres semanas.
1: Por ese partido, imposible, o sea, es casi imposible. Puede que uno que otro se vaya a contagiar eh, porque habrá alguien que, 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 que no se pone la mascarilla o que está mal puesta la mascarilla o que no, o la gente que no controla el distanciamiento, puede pasar obviamente, pero que de eso se convierta en un, eh, vamos a ver un repunte, eh, eso hay que decirle a, a, a la gente que está pensando de esta manera, que están completamente equivocados ya estamos en la ola, estamos uh -huh. en, el, en, en la parte alta y esta parte alta va a estar hasta la segunda semana de, de febrero y tercera, cuarta y empezará a bajar hasta la primera de marzo Entonces, o sea, está absolutamente, claro,
0: ya, absolutamente sea, claro Esta situación que estamos viendo ahora Con el nivel de contagios que tenemos No es que se va a terminar eh, ya Sino que se va a extender hasta la mitad del siguiente mes Porque la, claro. la ministra de salud decía Que ya había una notable disminución En cuanto a los casos a nivel nacional Y que eso les hacía pensar que estaban en una especie de meseta ¿Es así?
1: No, la, la señora ministra debe estar conversando, de hecho, con el señor Al, doctor Álvarez, presidente del Colegio Médico, porque nos parece que la ministra dice, empezó empezó ya la curva a bajar, señora ministra, no, vaya, fíjese en las curvas de los países que empezaron con Omicron, vaya, fíjese en las curvas de eh, Sudáfrica, fíjese en las curvas de, de um, Australia, fíjese en las curvas del Reino Unido, fíjese en las curvas de los países europeos, entonces usted se va a dar cuenta que esta curva va a estar como no es que nos estamos entenderán inventando, sino estamos viendo la, eh, el, lo que ha estado pasando eh, en, en la parte esta de la, cómo se comporta en la curva de ascenso del virus, porque es un virus supremamente contagioso, supera las barreras inmunológicas tanto naturales como de vacunas, y entonces obviamente tenemos un, un tema de contagiosidad muy, muy, pero muy importante. Y entonces la señora ministra que diga, ya está bajando. Ay, señora ministra, no, no, no está bajando.
0: Claro, hay, hay varios cuestionamientos respecto a, a, a la... Al mensaje que se ha dado eh, por parte de las autoridades, doctor Carrasco, en el sentido de que hace una semana teníamos una alerta roja, más de 190 eh, cantones en esa situación epidemiológica y resulta que en una semana todo cambia y la gran mayoría pasa al, al semáforo amarillo en cuanto al tema epidemiológico y aquí se baja la alerta a naranja, también una ciudad que estaba en alerta roja. Y, y nos dicen, bueno, ya se abre el, el tema del fútbol también, ¿no hay como cierta contradicción allí y eso puede generar en la ciudadanía también eh, nuevamente una falsa sensación de seguridad eh, cuando lo que necesitamos por la presencia mismo de la variante Omicron es que la gente sea mucho más cuidadosa?
1: Absolutamente, contradicciones totales siempre. Pensábamos que ya no nos iban a asombrar con las cosas que andan diciendo y con lo que han hecho a nivel de COE, con las supuestas cifras que tiene el Ministerio de Salud, que parece... Obviamente han tomado decisiones políticas durante todo este tiempo. No han sido decisiones técnicas. En definitiva, jamás han tomado decisiones técnicas respecto a esto. Imagínense lo que es pasar de rojo a amarillo una semana cuando la curva estaba en ascenso y decir que está bajando cuando tenemos toda la evidencia en el país entero de la cantidad de pacientes que están llegando y los que hacemos atención médica primaria los que estamos en el primer nivel de atención, los que estamos haciendo toda la parte, de ver a los pacientes, de estar ahí en el, en el campo de batalla, de estar sufriendo con los pacientes y viendo toda la contagiosidad que hay, eh, si sí realmente nos indigna que haya una persona que pueda decir, no, ¿sabe esto ya está bajando, pasamos a, a marido, no pasa nada, y, y le tengo que decir, no, no por no porque ustedes me tengan lástima ni nada, pero ya fui eh, yo también parte de de la gente contagiada con esto. O sea, fue terrible y es terrible y hemos visto dobles contagios con gente que ya tiene vacunas y vamos a ver más contagios todavía. Les estamos diciendo a la gente, por favor, cuidado que pueden volverse a contagiar, use la mascarilla, use el gel alcohol, use el distanciamiento, haga todo lo posible por cuidarse y cuidar a los suyos. Vamos a arrimar el hombro, todos hagamos el trabajo, porque las autoridades, esta, lo que usted acaba de decir, dicen, esta, esta falsa... Eh, seguridad, este, esta, esta sensación de falsa seguridad que siempre nos han dado y que han cometido todos los errores y que nos han llevado a lo que estamos viviendo hoy en el país.
2: ¿Cómo le va doctor? Buenos días, eh, un gusto Hola, saludarle y conversar con usted compartimos, gracias. evidentemente compartimos las mismas inquietudes y la misma preocupación, eh, yo en el segmento del comentario citaba lo que habían sido incluso intervenciones <coughs> de colegas suyos del colegio de médicos de Pichincha emitiendo las alertas de los porcentajes de ocupación hospitalaria por COVID, del porcentaje de ocupación de las UCI, obviamente por COVID, y de la multiplicación de casos de Omicron. Partamos de un hecho, doctor, que además los ciudadanos debemos ser conscientes y debemos recordar todos los días, quienes han estado desde un primer momento, en primera línea, enfrentando la pandemia, han sido ustedes los médicos, desde ahí, o sea, el, el, el reconocimiento ciudadano a las personas profesionales de la medicina que han estado poniendo el pecho a las balas <coughs> por el tema del COVID. No han sido escuchados. Y las decisiones, yo le les, les, les escuchaba, las decisiones, y coincido totalmente, que debían haber sido técnicas y que debían haber sido tomadas, asesorados por profesionales como ustedes, han sido políticas. Desde un primer momento, desde que llegó la vacuna a este país, le vendieron como que eso era la gran salvación, como que ya vacunados íbamos a estar eh, libres de cualquier tipo de contagio y vemos que eso no es así. La comunicación oficial, escucharle al presidente de la República decir que esta es una simple gripe, no solo creo que me alarma a mí, sino que debería alarmarnos a todos los ciudadanos. Ver un COE sometido a las exigencias, no de un presidente, sino del primer accionista de un banco que es el financista de la selección de fútbol. Yo también quiero que gane la selección, yo también quiero que clasifiquemos al mundial, pero creo que, doctor, acá lo más importante era cuidar la salud y la vida de la gente. ¿Cómo entender todas estas cosas y estos escenarios y esas decisiones que se toman al calor de este tipo de presiones económicas y políticas?
1: Sí, eh, decisiones políticas eh, tratando de... Eh, como decía le dándole una falsa seguridad a toda la gente y siempre diciendo que las cosas van bien, acuérdese una de las perlas del presidente todo se ha hecho ya por la pandemia todo, todo se ha hecho ya, lo único que queda por hacer, por no hacer es confinamiento o sea, error más grosero del hombre realmente eh, le decimos y ya le hemos dicho ¿verdad? no no se equivoque señor presidente no vuelva a equivocarse usted es equivocado demasiado, después eh, dice, es como una simple gripe Yo le quiero decir, a vea, yo estoy pasando esto Y, y le y soy sincero, este no este, oh, Es un comportamiento totalmente extraño Uno de los colegas míos tuvo que arrimarse junto a mí Y decirme, oye, ¿qué te pasa? Porque no podía caminar No podía caminar, sentía que me caía Entonces yo digo, ¿cómo es esto de una simple gripe? Entonces, cuando esta gente no está al frente, como usted dice, cuando esta gente no está con los pacientes, cuando esta gente no está en ese campo de batalla, cuando esta gente no cae, ahora hay muchos médicos que están contagiados por esto, y la mortalidad de los médicos en este momento es de 606 médicos muertos desde este momento. Entonces, usted dice, ¿cómo pueden esta gente tomar este tipo de decisiones? Y, y ya le dijimos, señor presidente, Haga la mesa de crisis con expertos para que le puedan dar las ideas de lineamientos, pero no políticas, no espere resultados inmediatos, no espere las buenas noticias como usted quiere. Esto tomará su tiempo, pero haciendo bien el trabajo y donde se debe hacer que es en la comunidad. Estamos absolutamente seguros de que esto se irá eh, superando, pero mientras continuemos con estas mismas personas y yo creo que no vamos a lograr absolutamente nada.
0: Doctor Carrasco, ¿cómo está la situación de los médicos? Eh, nuevamente, eh, por este repunte de, de casos de COVID-19 por la variante Omicron, se ve eh, largas filas de, de, de ciudadanos tratando de hacerse las pruebas del caso, tratando de ser atendidos en los diferentes eh, centros de, de, de salud, en los hospitales que están atendiendo casos covid eh, ¿cómo, cómo está la situación de los médicos están trabajando nuevamente más del horario normal eh, esto cómo está también afectando su, su, su salud mental
1: totalmente y nos, ustedes dieron unos datos de, de, de la OMS, nosotros tenemos un, un, unos datos, hicimos un trabajo de las sociedades científicas del Foro Iberoamericano de Medicina Interna eh, para ver realmente la situación de burnout y todos estos dramas eh, en, de, en temas de depresión de crisis de pánico, suicidios y todo este tipo de cosas es alarmante, no solamente en el Ecuador sino en Latinoamérica entera es alarmante cómo médicos jóvenes han, se han suicidado cómo médicos han dicho ya no queremos saber más de esto cómo médicos ya han botado la toalla, han dicho no puedo ver más muerte, más desolación ¿y por qué? porque lamentablemente también se toman medidas políticas lamentablemente en el resto de países también Aquí ha sido ya el sumo de todo este tipo de cosas. Mientras haya esta situación política y no técnica, no científica, de querer llevarle al país a salvar gentes, al bien común, a buscar la forma de sacarle adelante al país en esta pandemia, en, en las pruebas, por ejemplo. ¿Por qué, ¿Por qué hay esas colas terribles? Porque hay un po reducido número de pruebas. Ajá. El Estado debería garantizar el acceso gratuito a estas pruebas, pero no, no, la ministra dijo, no hay pruebas. ¿Cuánto cuesta una prueba? Solo para darles un ejemplo, no voy a decir el nombre del, del sitio privado, pero si usted quiere hacerse una prueba y quiere que le entreguen PCR y quiere que le entreguen en dos horas, le dicen 170 dólares o 60 dólares. Si quiere que le entreguen para la tarde, 120 dólares. Si quiere que le entreguen para el siguiente día, 80 dólares. Qué buen negocio. Y, si, y si puedes traer, y si puede esperar un poquito más, ¿cuál de la gente pobre humilde puede pagar semejantes cantidades de dinero para tener una idea de cómo puede estar? Y estamos haciendo estudios de bio, de, de farmacovigilancia, estamos haciendo estudios de cero conversión, estamos haciendo estudios serios de, de, de genómica viral, nada, no tenemos datos de nada, entonces, ¿cómo pueden tomar decisiones? ese sí es un, un, un tema que tendrán que responder tarde o
2: temprano y en contrapartida doctor, a instituciones públicas que han intentado darle la facilidad a los ciudadanos de acceder a, a pruebas eh, con consulta médica a bajo costo, eh, les han lanzado un ataque mediático y una persecución eh, espantosa a ver, yo no le quiero meter en este campo que no es el que le compete a usted que es el político pero no se puede decir que eh, el facilitar acceso a pruebas como también a las vacunas ya eh, es, es, es obra pública y es obra social y a eso deben estar enfocados los esfuerzos del gobierno nacional y de los gobiernos locales pero acá han pretendido eh, etiquetar estas campañas como que si fuera ya parte de un proceso electoral el cual todavía ni arranca, entonces hay una insensibilidad incluso de los medios de comunicación sobre este tema
1: Sí, de, de, esto, es, esto es terrible, esto es indignante eso es, es simplemente aprovechar eh, del de dolor de la gente para esto que usted dice, voy a aprovechar para mi campaña, voy a aprovechar para aparecer, voy a aprovechar para jugarme eh, popularidad en estas cosas, pero es, es indigno, es hay que rechazar esas cosas realmente.
2: Doctor, eh, la situación en general, yo quiero preguntarle además si en, en este país donde eh, hemos visto hace poco, personas en redes sociales, sobre todo reclamar exigirle al Estado que dote de medicinas a los hospitales públicos, de la red pública y de la seguridad social, ya hay medicinas en los hospitales, el presidente se comprometió de que iba a dotar precisamente de eso, y yo le pregunto esto por qué, porque yo tengo una, un, un, digamos, un criterio con respecto de la vacunación, que lo ha hecho bien el gobierno, sí, lo ha hecho bien con el apoyo también de otras instancias, incluso privadas, eh, pero eso no es política pública, es un tema, la vacunación es un tema coyuntural, en el caso de COVID es un tema coyuntural, no sé cuánto vaya a durar, pero la política pública es permanente, y en salud hay política pública, ¿cómo están los hospitales y el servicio público de salud en este momento?
1: No, eh, realmente están queriendo empezar a discutir en el CONASA todo el Sistema Nacional de Salud, en eso, en eso se halla en este momento, eh, y usted ya puede imaginar cómo, cómo va de lento todo ese proceso. Después, eh, que dijeron que la, la idea fundamental es hacer un, una política de salud pública de prevención, de atención en el primer nivel más aún todavía con esto de acá y entonces ninguna de esas cosas se ha ido logrando y en el tema de medicamentos nos hemos reunido usted no tiene idea con cuánta gente y eh, han dicho ya vamos a comprar medicamentos y compran por ejemplo, por decirle algo de 257 ítems de medicamentos logran comprar 125 y en esos 125 ni siquiera están los medicamentos para estas pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, a la, por las cuales hemos estado sufriendo con ellos, viéndoles morir y todo, pero además viendo eh, realmente un desastre en la condición de su salud y, y, y realmente nos duele porque, claro, regresan a ver y dicen no podemos hacer nada y, 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 y resignados, les digo, con, con mucho dolor, Resignados a morir, es un, una cosa realmente muy mala
0: Ahora, doctor Carrasco, se anuncia eh, para las próximas semanas el inicio de una nueva fase de vacunación, esta vez para los niños de 3 a 5 años y se analiza también la posibilidad de tres y cuatro años, perdón, y se analiza la posibilidad también de empezar la vacunación, dependiendo que digan eh, los organismos internacionales encargados del tema, eh, de menores de 3 años. Esto, en que, de, esto sin duda también va, va a contribuir a, a evitar que el COVID-19 se propague en este grupo poblacional. Eh, ¿Cómo mira usted este proceso?
1: Sí, lo que estamos viendo es que en estos grupos etarios no es como decían que no pueden ir a terapia intensiva. Hay varios pacientes, niños, infantes, recién nacidos y niños en esos grupos etarios que están en terapia intensiva. Entonces, eh, lo único que hemos dicho es las vacunas, obviamente, sí, como, como dijo la ley, sí, todos hemos estado involucrados en esto de las vacunas. Los gremios médicos hemos estado, pero de cabeza en el tema de las vacunas, eh, 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 tratando de vacunar yendo hacia los sitios más conflictivos en, en, en ciudades como Guayaquil, como Quito, como Cuenca, etcétera, hemos estado ahí y hemos estado arrimando el hombro para sacar adelante al país, pero el, el tema de que de lo que siempre hemos reclamado es que tengamos la absoluta seguridad para estos grupos vulnerables, estos niños que muestren realmente que las vacunas son seguras en estos grupos de edad. eso es todo lo que les hemos dicho, no les hemos dicho no vacunen pero por favor, o sea, muestren seguridad, muestren los estudios donde está seguridad, pero ustedes piensan que hemos logrado algo así, pero para nada. No hay transparencia en definitiva.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctor Carrasco, siempre eh, por su tiempo, por su apertura y la información que nos proporciona en nuestros diálogos el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador, que ha estado con nosotros. Gracias doctor Carrasco.
1: Muy amable. Bueno, gracias a ustedes eh,
2: hasta luego. Hasta luego. Muy amable.